0: Emmas Weihnachtswunder. Ein zauberhaftes Hörspiel für alle Kleinen und Großen am Niederrhein, die an die Magie von Weihnachten glauben. Weihnachten.
1: Wir sind Weihnachten. Radio KW.
0: Es war Freitag, der 18. Dezember 2020. Nur noch sechs Tage bis zum Heiligen Abend. Und bei Familie Winkel in Xanten-Lüttingen sah das jeder, der auch nur kurz einen Blick aus dem Auto auf das Reinhaus erhaschte. Bunt funkelnde Lichterketten schmückten die grünen Fensterläden, Sterne und Kunschnee klebten an den Fenstern und ein lebensgroßer Weihnachtsmann im Schlitten stand im Vorgarten der Familie. Also lebensgroß zumindest immer dann, wenn die siebenjährige Emma sich neben ihn setzte. Und das machte sie auch heute wieder. Sie spazierte zielstrebig nach draußen mit einem roten Teller in der Hand.
2: Hallo, Herr Weihnachtsmann. Guck mal, die Plätzchen, die hat Mama gerade frisch aus dem Ofen geholt. Lecker sind sie, mit Zimt. Aber Vorsicht, auch noch ein bisschen heiß.
0: Emma hatte in den letzten Tagen oft mit dem Weihnachtsmann gesprochen, denn sie hatte einen sehnlichen Wunsch. Endlich einen eigenen Hund haben. Den wollte sie schon immer.
2: Aber Mama sagt, das ist zu viel Arbeit und macht nur Dreck. Dabei stimmt das gar nicht. Mit dem kann man auch ganz viel Spaß haben. Und ich habe auch gesagt, ich kann gerne auch jeden Tag saugen.
0: Die großen Augen des Weihnachtsmannes waren unter der Mütze nicht mehr ganz so deutlich zu erkennen. Die Plastikfigur hatte schon einige Jahre auf dem Buckel. Ihre Farbe war von der Witterung schon ziemlich ausgeblichen. Der Weihnachtsmann regte sich nicht. Wieso auch? Er war schließlich eine Plastikfigur, die Emmas Mama vor zehn Jahren im Ausverkauf ergattert hatte. Da gab es die Figur zum halben Preis. Kurz nach Weihnachten interessierte sich nämlich niemand mehr für sie. Und auch wenn sie mal teuer war, antworten konnte die Plastikfigur Emma nicht.
3: Emma, was machst du denn schon wieder hier draußen? Wenn du auf den kalten, nassen Stufen sitzt, wirst du hinterher nur krank. Dann kannst du Weihnachten im Bett verbringen. Solange es nur eine Erkältung ist, ist mir das egal. Aber auch dann kann doch Oma nicht kommen, das weißt du genau. Wir müssen jetzt alle etwas vorsichtig sein wegen Corona. Aber Mama, wenn du jetzt die ganze Zeit im Homeoffice bist, dann können wir uns doch
2: endlich einen Hund holen. Und wenn ich von der Schule komme, dann gehe ich jeden Tag mit ihm. Ganz bestimmt. Und in den Ferien sowieso. Das wünsche ich mir so sehr. Als hätte
0: er es geahnt, kam genau in diesem Moment Emmas Papa Daniel nach Hause. Emma hörte den alten Passat immer schon, wenn er noch zehn Häuser entfernt war. Daniel blickte aus dem Fenster und winkte seiner Familie zu. Dann stellte er sein Auto vor dem Garagentor ab und sah schon beim Aussteigen das genervte Gesicht seiner Frau.
1: Hallo ihr beiden, was ist denn hier schon wieder los?
2: Mama will mir keinen Hund kaufen.
1: Och Emma, das Thema hatten wir doch jetzt wirklich schon oft genug. Es gibt keinen Hund. Ein Hund, um den muss man sich kümmern. Jeden Tag mehrmals mit ihm Gassi gehen, auch wenn es regnet oder stürmt. Das ist nichts, was man sich eben mal so anschafft. Der macht Dreck, der Hund. Und dann können wir übrigens auch nicht mehr so einfach mal in den Urlaub fahren.
2: Konnten wir dieses Jahr doch eh nicht. Ihr habt immer irgendwelche anderen doofen
3: Ausreden. Ich finde das gemein. Das darfst du gerne gemein finden. Du darfst auch sauer auf uns sein. Es tut mir auch echt leid, aber es gibt keinen Hund. Bitte stell dich drauf ein und sei nicht zu enttäuscht, wenn das Christkind dir etwas anderes unter den Baum legt. Ich weiß schon, dass das mit dem Christkind nicht klappt. Deswegen frage ich ja gerade den Weihnachtsmann.
0: Marie und Daniel guckten sich an. Marie verdrehte die Augen über die komische Logik ihrer Tochter. Der Vater zuckte mit den
1: Schultern und schmunzelte. Na, den Sturkopf hat sie von dir.
3: Sicher
0: nicht. Fünf Tage später hatte Emma die Hoffnung auf einen eigenen Hund noch immer nicht aufgegeben. Schließlich war es kurz vor Weihnachten und man las doch immer wieder, dass es ganz besondere Weihnachtswunder gab. Und in den vielen Weihnachtsfilmen, die gerade im Fernsehen liefen, passierte das doch auch ständig. Familien fanden wieder zueinander, der Weihnachtsmann kam, es begann zu schneien und, 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 und. Emma hatte auch dafür gesorgt, dass ihr Weihnachtswunsch ganz bestimmt an allen wichtigen Stellen angekommen war. Mama und Papa wussten es eh. Sicherheitshalber hatte sie aber auch einen Wunschzettel ans Christkind geschrieben. Einziger Wunsch darauf Hund mit selbstgemaltem Bild dazu. Und den gleichen Zettel hatte sie auch nochmal dem Weihnachtsmann geschickt, obwohl der noch nie gekommen war an Weihnachten. Aber sicher ist sicher. Und es sind ja auch noch deutlich mehr als 24 Stunden bis zur Bescherung. Gerade waren Mama und Emma noch in der Xandener Innenstadt unterwegs. Mama musste noch ein paar letzte Besorgungen machen und war ziemlich gestresst. Emma schlurfte missmutig hinter Mama her.
3: Emma, komm schon, trödle nicht so rum. Wir müssen noch zum Bäcker in den Blumenladen. Für Oma wollte ich auch noch Geschenke kaufen. Und ewig haben die Geschäfte auch nicht auf. Ich
2: kann aber nicht mehr laufen. Mir tun die Füße weh und die Maske nervt mich auch. Außerdem ist mir voll langweilig.
3: Du bist auch so eine richtig kleine Meckerliese manchmal. Es ne? sei doch nicht so. Morgen ist Heiligabend. Nachher stellen wir den Baum auf. Es gibt Geschenke. Wir machen Fondue. Das magst du doch auch. Jetzt zieh nicht so ein Gesicht. Ich
2: freue mich gar nicht auf Weihnachten. Und Geschenke will ich auch nicht. Du weißt, dass ich mir nur eine Sache gewünscht habe: einen Hund. Alles andere kann das Christkind wieder mitnehmen.
0: Marie atmete tief ein und aus. Sie musste noch ungefähr tausend Sachen besorgen. Soßen fürs Fondue machen, mit Daniel nachher den Baum aufstellen und den Christbaumschmuck aus dem Keller holen. Sie hatte absolut keine Zeit und auch keine Lust, mit ihrer Tochter zu diskutieren. Vor dem Bäcker blieb Marie stehen. Die Schlange reichte bis auf den Bürgersteig. Emmas missmutiges Gesicht wurde noch länger.
3: Schatz, ich habe eine Idee. Du weißt doch, wo der Spielplatz im Kurpark ist, oder? Heißig. ich. Und? Naja, du nimmst dir jetzt ein Mettwürstchen mit und gehst zum Spielplatz. Da kannst du so ein bisschen schaukeln, ein bisschen Pause machen und ich sammle dich gleich ein, wenn ich fertig bin. Ist das ein Deal?
0: Emma zuckte mit den Schultern. Eigentlich war sie ja schon zu alt für den Spielplatz. Aber andererseits war es im Kurpark echt schön und man konnte mega gut klettern auf den ganzen Häuschen. Und außerdem war alles besser, als hier mit Mama eine halbe Stunde vorm
3: Bäcker rumzustehen. Traust du dich denn alleine hinzugehen? Klar, ich bin doch kein Baby mehr. Prima, dann hier dein Würstchen, viel Spaß und äh, wir sehen uns gleich.
0: Marie drückte Emma ein Küsschen auf den Kopf und ein Mettwürstchen in die Hand. Emma liebte die Dinger, Marie wusste das und sie hoffte, dass ihre Tochter gleich ein bisschen bessere Laune hatte. Emma zog los, quer durch die Stadt am Rathaus vorbei und dann durch den Kurpark bis runter zum Spielplatz. Wie schön wäre es jetzt, einen Hund dabei zu haben. Einen, der an jeder Ecke schnüffeln musste, fröhlich bellte, einem die Hände leckte und ein bisschen auf einen aufpasste. Emma war zwar kein Baby mehr, aber so ganz geheuer war es ihr dann doch nicht, alleine durch die Stadt zu laufen. Immerhin war es schon etwas dämmerig geworden. Der St. Victor-Dom läutete viermal.
2: Schon vier Uhr. Hoffentlich bei Mama sich. Ich will nachher noch eine Folge Weihnachtsmann und Co. gucken, wenn wir den Baum geschmückt haben. Emma
0: lief am Rathaus vorbei, durch eine kleine Gasse und da war es schon. Der Kurpark, die große Wiese und unten dann am Weg, der große Spielplatz, der aussah wie ein kleines Dorf. Emma nahm einen großen Bissen von ihrem Mettwürstchen. Viel war schon nicht mehr übrig. Dann rannte sie los. Das feuchte Gras quietschte unter ihren Füßen. Es hatte geregnet, wie immer vor Weihnachten. Emma schlitterte die letzten Schritte bis zum Spielplatz. Dann blickte sie zum Himmel. Grau, 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 grau. Nach Schnee sah es aber nicht aus. Mal wieder nicht.
2: Schade. Wieder kann ich den Schlitten im Schuppen lassen.
0: Plötzlich spürte sie etwas Feuchtes an ihrer Hand. Da, wo eben noch ein Stück Mettwürstchen gesteckt hatte. Hä? Was? Emma guckte nach unten. Und neben ihrer Hand sah sie etwas, das sie sich kaum erklären konnte.
2: Bin ich jetzt schon? Wer bist du
0: denn? Neben Emma im Sand stand plötzlich ein Hund. Graues, zotteliges Fell hatte er. Und ganz große, braune, traurige Augen. Er schmatzte.
2: Hast du mein Mettwürstchen gegessen? Bist du so hungrig? Lass dich mal streicheln.
0: Der zottelige Hund setzte sich hin und leckte vertrauensvoll Emmas Hand. Leider hatte sie kein Würstchen mehr und auch sonst nichts.
2: Wo wo ist denn dein Herrchen oder Frauchen? Hast du keine Familie? Antworten gab der graue, nasse Hund natürlich
0: nicht. Er wedelte nur zaghaft mit dem Schwanz. Emmas Herz klopfte ganz wild, als sie sich langsam in den Sand kniete, um den Hund intensiver hinter den Ohren zu kraulen und ihn nicht zu erschrecken. Er sah nämlich ziemlich ängstlich aus, ziemlich verloren und ganz schön abgemagert. Wer weiß, wie lange der arme Kelch schon draußen unterwegs war. Ein Halsband hatte er, aber keine Hundemarke und auch keinen Adressanhänger. Das hatte Emma direkt gesehen.
2: Du bist ganz allein, was? Aber das ist nicht so schlimm. Ich bin ja jetzt da. Du musst keine Angst haben. Ich pass auf dich auf.
0: Emma lächelte, während sie den Hund intensiv hinter dem rechten Ohr kraulte und er sie aus treuen Augen ansah. Irgendwann wurde es ihm aber zu viel, er schüttelte sich und lief los, in Richtung Spieltunnel. Da kroch er rein und kringelte sich zusammen. Es sah so aus, als hätte er das schon öfter gemacht.
2: Hm? Da wohnst du also? Das ist doch nicht schön. Da kannst du nicht bleiben. Du wirst dich doch erkälten.
0: Emma wusste gar nicht, ob Hunde sich überhaupt erkälten können, aber sie nahm es mal schwer an.
2: Weißt du was? Ich bleib jetzt erstmal bei dir. Und wenn du willst, dann kannst du auch bei mir schlafen. Wir müssen erst noch meine Mama fragen, aber
0: das ist sicher kein Problem. Emma wusste, dass das sehr wohl ein Problem sein würde, aber das musste sie dem kleinen Hund ja nicht sagen.
2: Jetzt ist es schon Viertel nach vier. Langsam muss Mama doch mal fertig sein.
0: In diesem Moment schellte Emmas Handy. Mama rief an.
3: Hallo Schatz, alles gut? Also ich bin jetzt fertig, laufe gerade am Rathaus vorbei und sammle dich dann ein, okay? Ja, alles gut, aber...
2: Du musst hier ganz dringend herkommen. Beeil dich bitte. Ist dir was passiert? Nein, aber ich
3: muss dir was zeigen, was was ganz Tolles. Okay, aber aber denk dran, wir haben nicht viel Zeit. Papa wartet ja schon auf uns. Der kriegt doch den Baum wieder nicht gerade aufgestellt. Kennst du ja.
0: (lacht) Emma lachte und legte auf. Sie sah den grauen Hund an. Pass auf, es wird alles gut. Der Hund strich sich mit der Pfote einmal quer durchs Gesicht und leckte dann an ihrer Hand. Für Emma ein ganz klares Zeichen, dass er sich wohlfühlte und sie mochte.
3: Emma, Emma, komm mal aus dieser Röhre raus. Was machst du denn da? Gleich bleibst du stecken. Okay,
2: aber du musst versprechen, nicht
3: sauer zu sein. Warum sollte ich sauer sein? Versprich es. Ja, hast du was angestellt? Nee, nee, aber was gefunden.
2: Also jemanden. Mama, das ist Zottel. Emma rutschte auf dem Hosenboden
0: rückwärts aus der Röhre. Den grauen Hund zog sie an seinem Halsband hinter sich her. Und der Hund ließ sich bereitwillig mitziehen.
2: Guck, Mama, ist der nicht süß? Zottel ging zaghaft
0: auf Marie zu und schnüffelte an ihrer Einkaufstasche. Klar, da war ja auch noch mehr Wurst drin. Danach legte er Marie schnell einmal über die Hand.
3: Sag mal, Emma, was soll das denn? Hast du den Hund etwa irgendwo geklaut? Ich glaub's nicht, ne? Es gibt bestimmt Menschen, die ihn vermissen.
2: Mama, wie kannst du sowas denken? Er ist ganz allein. Ich bin hier zum Spielplatz gelaufen. Plötzlich merke ich, dass mein Mettwürstchen weg ist. Zottel hat's gefressen. Er stand einfach neben mir. Und guck mal, wie dünn er ist. Und eine Hundemarke hat er auch nicht. Und hier ist auch niemand, der ihn vermisst. Ich habe ganz genau
3: nachgeguckt. Können wir ihn mitnehmen? Bitte. Bitte, bitte sag ja. Emma, du weißt ganz genau, wie wir zum Thema Hund stehen.
2: Mama, er ist ganz allein. Und es ist doch fast Weihnachten. Wie kannst du so gemein
3: sein? Du machst es einem echt nicht einfach. Aber gut, meinetwegen nehmen wir ihn mit. Wir können das Tier ja nicht alleine hier lassen. Aber wir rufen gleich direkt beim Tierheim an. Irgendjemand vermisst den Hund bestimmt.
2: Danke, danke, danke. Du bist die Beste.
3: Naja... Wir nehmen ihn ja nur kurz bei uns auf.
2: Egal, ich freue mich trotzdem total. Komm Zottel, wir gehen nach Hause.
3: Emma
0: nahm den kleinen, wuscheligen Hund auf ihren Arm und trug ihn bis zum Parkplatz am Rathaus, wo Mama Marie das Auto abgestellt hatte. Die Lichter leuchteten schon aus der Ferne, als Marie auf den Schlüssel drückte. Immer wieder schaute Emma stolz auf den kleinen Zottel in ihrem Arm. Er knurrte nicht und war ganz still und brav. Bevor es zurückging, musste Marie noch die letzten Einkäufe einräumen. Getränkekisten hatte sie schon vorher gekauft. Jetzt kamen auch noch die frischen Brote obendrauf, die Tüten mit dem Fleisch und dem Käse und die vielen, vielen Süßigkeiten, die Emma für den Weihnachtsteller ausgesucht hatte. Marzipankartoffeln, bunte Streusel, Schokotaler und nougat die mochte sie am liebsten. Und da hatte sie ihre ganz eigene Esskombination entwickelt. Emma liebte es, sich gleichzeitig eine nougat und einen von Omas großen Vanillekipferl in den Mund zu stecken. Das sollte mal jemand zum Kaufen erfahren finden, sagte sie dann immer. Und die gesamte Familie lachte. Mit den ganzen Einkäufen des Tages war der Kofferraum des Familienautos prall gefüllt. Keine Chance, dass hier noch ein Hund Platz finden würde. Wobei das wahrscheinlich eh nicht die beste Idee gewesen wäre. Wir wussten ja jetzt, Zottel mochte gerne Mettwürstchen. Und davon steckten noch ganz viele in der Metzgertüte. Am zweiten Weihnachtstag gab es bei Familie Winkel nämlich immer Grünkohl. Emma war froh, dass der Kofferraum voll war. So blieb nämlich kein Platz mehr für Zottel. Und sie konnte ihn ohne Diskussion mit ihrer Mutter mit nach vorne nehmen. Natürlich blieb er auch auf der Fahrt in ihren Armen. Sie streichelte immer wieder über das Köpfchen.
3: Emma, du brauchst dich gar nicht an den Hund zu gewöhnen. Du weißt, dass wir ihn wieder abgeben werden, heute noch. Oh, der stinkt aber auch.
2: Gar nicht, der ist nur etwas nass. Aber ich kann ihn ja gleich baden. In
3: welcher Badewanne? Sicher nicht bei uns. Oh, du bist so gemein, immer. Wir können den Hund auch wieder rauslassen. Ist ja gut. Ich sag nichts mehr. Jetzt sei doch nicht immer so böse. Hab dich doch lieb. Ja, weiß ich ja. Das Trio
0: bog in die Fischerstraße ab. Vorbei ging es am Gerätehaus der Feuerwehr in Lüttingen zum beleuchteten Haus der Familie Winkel. Marie bog auf den Parkplatz vor der Garage ab.
3: Steig schon mal aus, schnell. Der Papa soll mir beim Tragen helfen.
0: Ist gut. Mit schnellen Schritten ging Emma auf die Holztür am Hauseingang zu. So schnell sie konnte, ohne Zottel in ihren Armen zu sehr schaukeln zu lassen. Sie klingelte. Nicht einmal, auch nicht zweimal. Gleich dreimal drückte sie den schwarzen Knopf unter dem Briefkasten. Daniel
1: stand schon beim zweiten Klingeln in der Tür. Ja, ist ja gut. Ich bin ja da. Du sollst Mama helfen. Ja, mache ich. Aber ähm, was ist das da genau auf deinem Arm?
2: Das ist Zottel. Ich habe ihn auf dem Spielplatz im Kurpark gefunden. Und er war ganz allein und ganz verfroren. Und da musste ich ihn doch mitnehmen.
1: Und Mama hat das erlaubt? Was ist mit der los?
2: Naja, sie hat gesagt, dass ich ihn wieder abgeben muss, weil er bestimmt eine Familie hat. Aber jetzt erstmal darf er zu uns.
1: Naja, wenn Mama das erlaubt, dann kann der kleine Kerl wohl erst einmal mit rein. Ähm, Hol doch mal ein altes Handtuch aus der Garage und dann musst du ihn abtrocknen. Der, Der ist ja wirklich total nass.
0: Auch wenn Daniel keinen eigenen Hund haben wollte. Mögen tat er sie schon. Und der kleine, graue, total verzottelte Hund sah ja auch wirklich zuckersüß aus und sehr hilfsbedürftig. Sollte Emma sich doch ruhig ein bisschen um den kleinen Kerl kümmern. Wenn er zum ersten Mal das große Geschäft machen musste, würde es mit der Hundeliebe wahrscheinlich eh ganz schnell
1: vorbei sein. Ich helfe der Mama mal eben.
0: Ist gut. Im Hausflur angekommen, setzte Emma den kleinen Hund behutsam auf den Boden. Zottel nieste einmal kräftig und schüttelte sich dann ausgiebig. An der weißen Tapete klebten sofort kleine Dreckspritzer. Auf dem Fliesenboden zeichneten sich Pfotenabdrücke ab.
2: Ups, du kleines Erdferkel. Das gibt bestimmt
0: Ärger mit Mama. Zottel interessierte der drohende Ärger mit Marie eher wenig. Er spazierte schnurstracks ins Wohnzimmer und hielt aufs cremefarbene Ledersofa zu. Maries ganzer Stolz.
2: Halt, 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 halt! Das geht nicht! Wir müssen dich jetzt erstmal sauber machen. Dann bekommst du eine Decke... Was zu trinken und auch was zu essen. Emma
0: sprintete hinter dem Hund her, schnappte sich Zottel, klemmte ihn vorsichtig unter den Arm und machte sich auf die Suche nach einem alten Handtuch. Liebevoll machte sie den kleinen Hund sauber und trocken. Der schien das zu mögen und reckte das Köpfchen nach oben, damit Emma ihn auch unter dem Kinn trocken rubbelte.
2: Du wirst schon sehen. Wenn du erstmal sauber und schön und trocken bist, dann haben Mama und Papa dich bestimmt auch ganz doll lieb. Und dann... Dann bleibst du für immer hier. Ich glaube nämlich, du bist mein Weihnachtswunder.
0: Zottel grummelte und Emma nahm das als Zustimmung. Nachdem sie Zottel, so gut es eben ging, sauber gerubbelt hatte, nahm sie ihn mit in die Küche. Aus dem Schrank angelte sie zwei Schüsselchen. In die eine füllte sie Wasser, in die andere den halben Kühlschrankinhalt. Bierschinken, Bio-Salami, ein Wiener Würstchen. Und weil sie nicht genau wusste, ob Hunde vielleicht auch Vitamine brauchten, legte sie noch eine Möhre auf den Wurstberg. Zottel stürzte sich hungrig auf die Schüsseln und fing an, große Happen Wurst in sich reinzuschlingen. In diesem Moment kam Marie mit einem vollen Einkaufskorb in die Küche.
3: Emma, was machst du denn da? Naja, ich füttere Zottel. Er hat doch Hunger. Aber du kannst das arme Tier doch nicht mit Wurst vollstopfen.
2: Ich habe ihm ja auch extra eine Möhre in die Schüssel gelegt. Jetzt musste Marie trotz
3: allem Ärger lachen. Das habe ich gesehen. Und ich habe auch gesehen, dass dein kleiner Feinschmecker die zuerst aussortiert hat. Also einmal wird ihm das nicht schaden, aber... Wenn du ihm nochmal was geben willst, müssen wir wohl oder übel irgendwas einkaufen, das der Hund auch fressen kann. Oder du läufst schnell rüber zu den Leinemanns. Die haben doch auch einen Hund. Die können uns bestimmt was abgeben.
2: Oh ja, gute Idee. Das mache ich direkt. Pass du kurz auf Zottel auf, okay? Eine
0: gute Stunde später saß die Familie im Wohnzimmer. Der Baum stand immer noch nicht. Die Kisten mit dem Baumschmuck standen noch ungeöffnet neben dem Fernseher. Im Moment beschäftigte Marie und Daniel nämlich die Frage, welches Tierheim rufen wir als erstes an. Emma hatte sich mit Zottel auf den Teppich gelegt. Der kleine Hund hatte fast zwei Dosen Hundefutter verschlungen. Jetzt schlief er erschöpft und träumte. Er machte jiffende Laute und seine Pfoten zucken, als würde er laufen.
2: Er träumt bestimmt davon, wie er einfach vergessen worden ist. Wie schrecklich.
1: Naja, vielleicht träumt er ja auch von was ganz Schön von seiner Familie, einem leckeren Essen. Äh, sag mal Marie, wo rufe ich jetzt eigentlich zuerst an? Mörs oder Wesel?
3: Versuch's erstmal in Wesel, das ist für uns nicht ganz so weit zu fahren. Emmas Herz klopfte wild. Sie
0: hoffte so unfassbar sehr, dass im Tierheim niemand rangehen würde. Oder dass es das Tierheim plötzlich aus Weihnachtswundergründen gar nicht mehr gab. Oder, oder, oder. Leider gab es kein Weihnachtswunder. Anscheinend war jemand
1: dran. Ja, hallo. Ähm, Daniel Winkel mein Name. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar, meine Tochter hat heute in der Xantner Innenstadt einen kleinen Hund gefunden. Ja, ja, genau. Er war völlig allein, ist ein bisschen abgemagert und hat kein Halsband. Können wir den Hund heute noch bei Ihnen vorbeibringen?
2: Bitte, bitte nicht. Bitte sag nein.
1: Ah, äh, geht nicht. Weil? Sie sind voll? Werden die Tiere nicht immer erst nach Weihnachten abgegeben? Ach so, dies Jahr ist generell voll bei Ihnen. Okay, ähm, dann danke ich Ihnen erstmal. Versuchen wir es später mal im Mörs.
0: Daniel legte auf und sah etwas ratlos
3: seine Frau an. Die können den Hund nicht aufnehmen.
1: Die sind voll, hat Frau Wettläufer gesagt. Und zwar bis unters Dach. Es tut ihr leid, wir sollen es in Mörs versuchen.
3: Es wird immer später, wir haben noch nichts geschafft. Der Baum ist noch draußen, ich habe noch nichts gebacken. Die Geschenke für Mama liegen auch noch unverpackt rum. Ich habe eigentlich keine Lust und keine Zeit, jetzt noch lange durch die Gegend zu gondeln.
1: Naja, aber wenn wir den heute nicht abgeben, dann muss er über Weihnachten bei uns bleiben. Ganz ehrlich, weder an Heiligabend noch an den Feiertagen werden wir ins Tierheim kommen. Und zumal, ganz ehrlich, da habe ich dann auch keine Lust mehr, durch den halben Kreis Wesel zu kutschieren.
4: Zotte,
3: wir könnten Glück haben. Auf gar keinen Fall. Ich will keinen Hund im Haus haben und schon gar keinen Fremden. Und schon mal gar nicht über Weihnachten.
1: Na gut, dann dann rufe ich jetzt noch in Mörs an und frag danach und dann fahre ich den kleinen Kerl eben. Verschiebt sich halt alles ein bisschen. In diesem Jahr ist doch eh alles anders als sonst.
0: Daniel googelte die Nummer des Tierheims und wählte. Emma kaute sich aufgeregt auf der Unterlippe herum.
2: Liebes Christkind, mach, dass die keinen Platz mehr für Zottel haben. Mach, dass er hier bleiben kann. Wenn er erstmal hier ist, dann werden Mama und Papa ihn ganz bestimmt lieb haben. Bitte, bitte. Ich wünsche mir dann auch nie mehr was anderes und mein Zimmer räume ich auch immer
4: auf.
1: Ja, hallo, Winkel mein Name. Ich habe da mal eine Frage. Können Sie im Moment noch Tiere bei sich aufnehmen? Ein Hund? Nein, nein, ich will das Tier nicht abgeben. Wir haben nur einen kleinen Hund in Xanten gefunden, der anscheinend keinen Besitzer hat oder sie verloren hat. Ja, und jetzt wollen wir ihn ins Tierheim bringen, damit er gut aufgehoben ist. Ja, ja, prinzipiell ist das natürlich möglich. Ja, okay. Ja, kann man nichts machen. Ja, danke. Für Sie auch frohe Weihnachten. Und? Ja, nichts und. Die sind voll und sauer war die Frau am Telefon auch noch. Sie dachte, ich wollte meinen Hund abgeben. So richtig abgekauft hat sie mir das nicht, dass wir den Hund gefunden haben. Wir sollten ihn entweder selbst behalten oder uns ans Tierheim in Wesel wenden. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht>
0: Emma konnte sich ein triumphierendes Lächeln nicht verkneifen. Das Christkind hatte sie anscheinend doch gehört. Vorsichtig streichelte sie Zottel über das Fell.
2: Pass auf, kleiner Mann. Wir werden Mama und Papa schon noch überzeugen, dass du hierher gehörst.
0: ja, vielleicht gab es sie ja doch, die Weihnachtswunder. Zumindest jetzt gerade war sich Emma sicher, dass sie ihres schon gefunden hatte. Und deswegen schlich sie sich einige Stunden später auch aus ihrem Zimmer wieder nach unten ins Wohnzimmer, um sich neben ihrem ganz persönlichen Weihnachtswunder schlafen zu legen. Marie und Daniel hatten ihr nämlich verboten, Zottel mit in ihr Zimmer zu nehmen. Hunde gehörten nicht ins Bett, hatten sie gesagt. Emma hatte zwar versprochen, ihn nur ins Zimmer und eben nicht ins Bett mitzunehmen, aber da waren ihre Eltern hart geblieben. Gut, dass die Familie an der Kellertreppe immer eine Klappmatratze aufbewahrte. Entweder falls Emmas beste Freundin Sayda bei ihnen schlafen wollte oder Emmas Cousin Matz übers Wochenende nach Xanten kam. Und jetzt wurde die knallrote Klappmatratze eben Emmas Nachtlager. So leise wie möglich griff sie sich die Matratze und schleppte sie rüber ins Wohnzimmer zu Zottel. Der hatte sich auf dem weißen Kunstfell unter dem Weihnachtsbaum zusammengekringelt. Geschmückt war der Baum zwar immer noch nicht, aber zumindest stand er dieses Jahr mal gerade. Marie und Daniel hatten dafür ja wieder einige Stunden gebraucht. Daniel musste zwischendurch sogar noch einmal mit dem Baum auf die Terrasse, um den Stamm etwas zurechtzustutzen. Klar, er war ja auch wie jedes Jahr viel zu groß.
2: »Hallo, kleiner Schatz. Na, fühlst du dich hier wohl?« »Ja, ja, ich bin ja da. Ich schlaf heute bei dir und pass auf dich auf.« Ich hoffe so sehr, dass du
0: bei mir bleiben darfst. Der heilige Morgen startete für Marie und Daniel mit einer Überraschung. Sie fanden ihre Tochter nicht im Bett, sondern friedlich schnarchend neben dem grauen Hund unter dem Weihnachtsbaum. Der Hund schnarchte mindestens genauso laut wie Emma. Guck
3: dir das an. Du kannst noch so viel verbieten. Fräulein Oberschlau findet immer einen Weg.
0: Tja, das muss sie wohl
1: von der Mutter haben.
0: Marie knuffte Daniel in die Seite. Beide standen mit einer dampfenden Kaffeetasse in der Hand in der Wohnzimmertür und beobachteten das schlafende Duo. Marie musste sogar lächeln.
3: Die sehen so niedlich aus.
1: Na, will da einer doch plötzlich ein Haustier?
3: Auf keinen Fall. Ich habe nur gesagt, dass das niedlich aussieht. Richtig kitschig eigentlich, wie aus so einem Weihnachtsfilm.
1: <lacht> genau. Ja,
3: ich
0: möchte keinen
1: Hund. Ja, ich sag jetzt auch gar nichts mehr.
0: Zwei Stunden später saß Familie Winkel am Frühstückstisch. Zottel hatte seine erste Runde durch die Siedlung gedreht. Marie und Emma hatten Zottel dafür einfach das Halsband von Emmas Plüschhund um den Hals gemacht und eine lange Schnur aus der Garage an ihm festgebunden. Zottel hatte richtig Spaß beim Gassi gehen und ein schickes Häufchen hatte er auch auf dem Gehweg hinterlassen. Emma hatte sich zwar kurz geziert, das Häufchen dann aber ganz ordentlich aufgehoben. Was sein muss, muss eben sein. Auch das Wetter beim Gassigehen war alles andere als schön. Dicke Wolken hingen über dem Niederrhein, es regnete immer wieder, dazu wehte ein unangenehmer Wind. Alle waren froh, als sie wieder im Haus waren. Jetzt lag Zottel satt und zufrieden unterm Tisch, während die Familie gemütlich frühstückte.
3: Ich muss gleich dringend noch die Geschenke für Oma einpacken. Ich komme dieses Jahr irgendwie überhaupt nicht mehr hinterher. Und dann muss ich auch langsam den Kartoffelsalat vorbereiten. Ach gut, dass du in diesem Jahr morgen kochst. Ich wüsste gar nicht, wann ich die Gans heute noch vorbereiten sollte. Ich hänge dieses Jahr auch nur hinterher.
1: Es läuft doch alles prima. Den größten Teil übernimmt doch Edas Christkind.
3: Das sollte mal zum Kochen und Putzen kommen und nicht immer nur Geschenke unter den Baum legen. Mm. Für mich
2: muss es dieses Jahr gar nicht kommen. Ich habe mein Geschenk schon. Du weißt aber schon, dass du dieses Geschenk wieder abgeben musst? Aber Zottel hat doch kein Zuhause. Wo soll er denn dann hin? Im
0: Hintergrund lief das Radio. Radio KW war dran.
4: So klingt zu Hause. Ja, wir haben gerade eine herzzerreißende Nachricht von Leon aus Wesel bekommen. Der zwölfjährige Leon hat uns geschrieben, er sucht nämlich ganz verzweifelt seinen Hund Olli. Wartet mal kurz. Der ist ihm ausgebüxt und er sucht ihn schon seit fast einer Woche. Und jetzt hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen und uns von Radio KW gefragt, ob wir ihm bei der Suche nach seinem Hund helfen können. Der Hund, der sieht so aus. Er ist klein, grau, so ein bisschen verwuschelt und nicht sehr ängstlich. Also er mag wohl Menschen ganz gern. Und Leon hat ihn beim Sonntagsspaziergang in Xanten verloren. Seine Familie hat den ganzen Tag gesucht, aber der Hund ist einfach nicht mehr aufgetaucht. Also, falls Sie irgendwo so einen kleinen, grauen Hund seht oder vielleicht noch ihn irgendwo aufgenommen habt schon zu Hause, dann gebt uns Bescheid über WhatsApp oder ruft uns an. Wir leiten den Kontakt dann weiter und können Olli und sein Herrchen hoffentlich wieder vereinen. Das wäre doch toll, gerade heute an Heiligabend. Und es bleibt emotional bei uns. Besten Mix jetzt. Wham und Last Christmas. Jetzt ist Weihnachten, Freunde.
0: Familie Winkel sah sich stumm an. Emma hatte aufgehört, an ihrem Brötchen zu kauen. In ihren Augen standen Tränen.
1: Emma, das tut mir jetzt sehr leid, dass das so schnell geht. Damit habe ich auch nicht gerechnet.
2: Vielleicht ist das ja gar nicht Zottel.
0: Ein
1: kleiner grauer Hund verwuschelt, in xanten Spatz. Das ist Zottel, so leid es mir tut.
0: Emma weinte jetzt ganz
3: bitterlich. Sie hatte so sehr auf ein Weihnachtswunder gehofft. Und jetzt war alles ganz schrecklich.
0: Marie kam zu Emma und nahm sie fest in den Arm.
3: Ach Mäuschen, das tut mir wirklich leid, ausgerechnet heute. Macht dir jetzt das ganze Weihnachtsfest kaputt hm? Der Junge hätte ja auch noch zwei, drei Tage warten können. Wir müssen
2: ja nicht Bescheid sagen, dass wir ihn haben. Wir können doch einfach noch ein bisschen
3: warten. Nee, das können wir jetzt wirklich nicht mehr. Guck mal, was würdest du denn sagen, wenn jemand deinen Hund gefunden hätte und ihn dir nicht wiedergeben würde, Emma? Emma gab
0: keine Antwort und weinte einfach bitterlich weiter. Der kleine Hund unter dem Tisch war mittlerweile wach geworden und guckte interessiert auf die Szene, die sich vor seinen Augen abspielte. Er streckte sich kurz, tapste unter dem Tisch hervor und schmiegte sich an Emmas Bein. Zaghaft stupste er sie mit einer Pfote an, als wollte er sagen, »Hey, sei nicht traurig!« Obwohl Emma so traurig war,
3: musste sie lachen. Sie streichelte Zottel zärtlich über den Kopf.
2: »Warum musst du auch so süß
3: sein?« »Das haben Hunde wohl so an sich.« ich melde mich jetzt mal beim Radio. Sie gab Emma einen Kuss und suchte ihr Smartphone. Weiß jemand die Nummer?
1: Steht bestimmt bei denen auf der Homepage. Guck mal, bei Radio Danke,
3: hab sie schon gefunden. Ja, hallo, Marie Winkel hier aus Xanten. Ähm, ich habe gerade ihren Aufruf im Radio gehört, dass da ein kleiner Hund vermisst wird. Ja, genau. Ach, das wäre toll. Ja, dann würde ich mich bei der Familie melden. Schreibe ich auf. Fünf Minuten später hatte Marie alles
0: geregelt. Die Familie von Olli wohnte in Wesel und vermisste den kleinen Ausreißer wohl ganz schrecklich.
3: Emma, ich rufe da jetzt mal an. Ist das okay? Oder sollen wir noch ein paar Minuten warten? Nimm bitte den Hund vom Tisch.
0: Emma hatte den Hund auf ihren Schoß gesetzt. Das fand der kleine Hund natürlich super. So hatte er einen hervorragenden Blick über Wurst, Käse, Brötchen und Marmelade. Gerade leckte er eifrig die Butter von Emmas Brötchen. Emma zuckte die Schultern, während sie den kleinen Hund hingebungsvoll kraulte.
3: Aber es schmeckt ihm doch so gut. Das ist weder für den Hund gut noch für dein Brötchen. Komm, setz ihn auf den Boden.
1: L- lass mal, Schatz, es ist Weihnachten.
3: Ja, ihr beiden, ne? Okay, meinetwegen. Aber ich rufe jetzt trotzdem mal bei der Familie an und sage Bescheid, dass wir den Hund haben. Damit verschwand Marie im
0: Wohnzimmer. Da hatte sie mehr Ruhe zum Telefonieren und musste nicht die ganze Zeit Emmas stechenden Blick ertragen.
2: Sag mal, Papa, du magst den Zottel doch auch, oder?
1: Klar, wer könnte den nicht mögen? Warum?
2: Naja, weil ich ich dachte, vielleicht mögen wir Zottel ja viel mehr, als seine Familie ihn mag. Und dann wäre es doch nicht richtig, dass er zu denen zurück muss, oder? Da könnte er doch besser bei uns bleiben. Weil er ist ja auch bestimmt nicht einfach so weggelaufen. Also das hatte bestimmt einen Grund.
1: Emma, wie kommst du denn auf sowas? Du hast es doch gehört, dass dein Zottel einem kleinen Jungen gehört. Wieso sollte der denn nicht lieb zu dem Hund sein?
2: Keine Ahnung. Nicht alle Kinder sind nett, weißt du?
1: Na, du bist gerade auch nicht besonders nett.
2: Du weißt, wie ich das meine. Ich gucke mir den Jungen nachher auf jeden Fall ganz genau an. Darauf kannst du wetten.
0: Mit diesen Worten klemmte Emma sich Zottel, der mittlerweile halb auf dem Frühstückstisch hing und den Wurstteller in Angriff genommen hatte, unter den Arm, stand auf und rauschte in ihr
1: Zimmer. Aber nicht mit ins Bett, hörst du?
3: So, alles erledigt.
1: Und, ist es die richtige Familie? Fahren wir hin? Kommen sie her?
3: Es ist definitiv die richtige Familie. Sie haben den Hund ganz genau beschrieben und die Mama hat sogar ein bisschen geweint vor Freude. Sie hat gesagt, der ist beim Spazierengehen einfach ausgebüxt. Anscheinend war das Halsband irgendwie locker. Der Kleine hat ein Kaninchen gesehen und dann zack, war er weg. Die haben den ganzen Tag gesucht, sind mehrfach noch mal hingefahren und die ganze Zeit nichts. Also wahrscheinlich war der Hund auch dann irgendwann verängstigt, hat sich versteckt und den Rest der Geschichte er
1: ja. Okay, und wie geht's jetzt weiter?
3: Die Familie kommt gleich. In einer Stunde wollen sie bei uns sein. Was für ein Heiligabend, ehrlich. Das ist ein völliges Durcheinander.
1: Aber wir werden in vielen Jahren noch unseren Enkelkindern davon erzählen.
3: Ich habe keine Ahnung, wie man immer an allem auch was Positives finden kann, aber du kannst das eindeutig.
1: So bin ich eben.
3: Und dafür liebe ich dich. So jetzt aber Schluss mit der Gefühlsduselei. Ich versuche jetzt mal noch irgendwas zu schaffen, bevor die gleiche aufschlagen.
1: Wie heißt die Familie überhaupt?
3: Lütkemeier, glaube ich.
1: Okay, so, dann hole ich mal eben den Baumschmuck aus dem Keller. Wenn das so weitergeht, dann stehen die Geschenke nachher noch unter einem nackten Baum. Ach
0: komm, hör bloß auf. Eine Stunde lang waren alle schwer beschäftigt. Daniel versuchte, die Knoten aus der Lichterkette für den Baum zu machen, was ihm nicht wirklich gelang. Marie versuchte, den Kartoffelsalat einigermaßen geschmackvoll hinzubekommen, während sie gleichzeitig die letzten Geschenke verpackte. Im Hintergrund lief der Fernseher. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel lief. Eigentlich ein Garant dafür, dass Emma nach unten kam. Sie kam aber nicht. Sie saß mit Zottel in ihrem Zimmer und wusste nicht, was überwog. Wut, Trotz oder Trauer.
3: Dann schellte es an der Tür. Guck, da sind sie. Daniel, kommst du? Emma, du bitte auch. Ich komm nicht runter. Ja, ja, das werden wir sehen.
5: Hallo. Hallo, ich bin Antje. Das ist mein Mann Robert und das ist Leon. Da ist ja die ganze Familie angereist.
4: Ja, klar. Keiner von uns hätte zu Hause Ruhe gehabt. Wir müssen ja auch erstmal schauen, ob es unser Olli ist.
3: Sie können mir die Jacken gern geben, ich hänge die dann auf. Und du bist Leon, ja? Der schmale, blasse Junge mit den roten Haaren
0: nickte vorsichtig und schien am liebsten in seiner dicken Jacke versinken zu wollen.
6: Ja.
4: Er ist sehr aufgeregt. Eigentlich redet er mehr.
3: Das kann ich total verstehen. Es müssen auch echt schreckliche Tage gewesen sein. Und heute ist er dann auch noch irgendwie wild. Erst beim Radio anrufen, dann hierher kommen und das alles an Heiligabend. Jetzt kommen Sie erstmal rein ins Wohnzimmer. Kann ich euch was anbieten? Tee, Kaffee, Wasser? Während Marie die Familie
0: auf dem Sofa platzierte, Kaffee und Tee herumreichte und über Weihnachten plauderte, ging Daniel nach oben und redete auf Emma ein. Die saß weinend in ihrem Zimmer und umklammerte den kleinen Hund.
2: Ich möchte ihn nicht abgeben. Das ist so schrecklich. Ich hab ihn doch so lieb.
1: Ach Emma, ich weiß das doch. Aber da unten, da sitzt ein Junge, der hat ihn mindestens genauso lieb wie du. Und der kleine Olli will doch bestimmt auch nach Hause. Kommst du mit runter?
2: Na gut, aber danach gehe ich wieder in mein Zimmer und dann komme ich nie wieder raus. Nie wieder. Emma hob den kleinen Hund hoch und drückte ihn fest an sich,
0: während sie schniefend hinter Daniel die Treppe hinunterging. Ihr kam es so vor, als sei es das schrecklichste Weihnachtsfest ihres Lebens. Ach was, der schrecklichste Tag ihres Lebens. Unten im Wohnzimmer angekommen, blieb Emma erstmal in einiger Entfernung zum Sofa stehen. Sie nahm den schmalen, rothaarigen Jungen ins Visier, der aufgeregt aufsprang.
6: »Olli, da bist du ja!« Er lief
0: auf Emma zu. Der kleine Hund wand sich aufgeregt in ihren Arm und wollte dringend auf den Boden. Emma setzte ihn widerwillig ab. Leon und Olli liefen aufeinander zu. Leon ließ sich auf den Boden fallen und der kleine Hund sprang ihn fröhlich bellend an. Begeistert leckte er dem Jungen das Gesicht ab.
6: <lacht> »Olli, ach Olli, ich bin so froh, dass du wieder da bist. <lacht> Wo warst du bloß die ganze Zeit?« Oh, da haben
5: sich aber echt zwei wiedergefunden. Die haben sich wohl sehr lieb, oder? Oh ja, die lieben sich sehr. Wissen Sie, Olli war der Hund meiner Mutter und Leon hat seine Oma und Olli jeden Tag besucht. Die waren unzertrennlich. Meine Mutter ist aber leider vor sechs Wochen gestorben.
1: Oh nein, das tut mir sehr leid.
5: Danke. Naja, es ist keine einfache Zeit für uns gerade. Für Leon nicht und auch für Olli nicht. Die ersten zwei Wochen hat er bei uns nur unter der Couch gelegen. Er hat fast nichts gefressen und wollte auch nicht gehen. Nur Leon konnte ihn ab und zu mal dazu bewegen, rauszukommen und in seinem Bett zu schlafen. Naja, in den letzten Wochen ist das dann immer enger geworden. Emma stand mit verschränkten Armen neben dem
0: immer noch nackten Baum und hörte sich das alles an. Sie warf weiter finstere Blicke auf den überglücklichen
3: Leon und den kleinen Hund, die auf dem Boden miteinander spielten. Aber wieso ist Olli dann überhaupt ausgebüxt, wenn er doch so an ihnen hängt?
4: Wir waren letzte Woche in Xanten am Rhein spazieren. Olli hatte ein neues Halsband und Leon hatte ihn an der Leine. Und in Xanten gibt es ja so wahnsinnig viele Kaninchen. Oh ja, das kann ich bestätigen. Naja, Olli wollte dann immer hinter den Kaninchen her, hat auch feste gezogen und irgendwann ist er dann aus dem Halsband rausgerutscht, das war wohl zu locker und dann ist er ab in die Hecke und war von da an nicht mehr gesehen.
5: Wir haben gesucht ohne Ende, bis es dunkel war. Der Hund blieb verschwunden. Naja, wir sind dann noch zweimal hergefahren unter der Woche, aber nichts. Wir hatten solche Angst, dass Olli überfahren worden ist. Wir wollten nach meiner Mutter jetzt nicht auch noch ihren Hund verlieren. Leon war so unfassbar traurig.
1: Na, umso schöner, dass die beiden jetzt wieder zusammen sind. Und das auch noch an Weihnachten. Besser geht's doch kaum.
5: Ich glaube, ihre Tochter
0: sieht das anders. Tatsächlich rannen Emma dicke Tränen übers Gesicht. Sie wusste, dass es richtig war, Olli abzugeben, aber es tat sehr weh. Leon sah, wie traurig Emma war.
6: Er stand vom Boden auf, der kleine Hund sprang aufgeregt an ihn hoch. Hey, Olli, lass mal kurz. Hi, Emma, ich bin Leon. Sollen wir mit Olli mal in den Garten gehen? Emma
0: sagte nichts, nickte aber. Beide gingen in den Garten, der kleine Hund tollte hinter ihnen her. Man sah,
6: dass er überglücklich war, wieder bei seinem Herrchen zu sein. Das ist echt nett von dir, dass du auf Olli aufgepasst hast. Ich darf mir gar nicht vorstellen, was ihm alles hätte passieren können. Er muss ganz doll Angst gehabt haben. Emma malte mit der Schuhspitze Kreise auf den
0: Rasen und sah Leon nicht an, während sie antwortete.
2: Hab ich gern gemacht, das war doch selbstverständlich. Dann platzte es aus ihr raus. Aber eigentlich will ich ihn gar nicht wieder hergeben. Ich dachte, das Christkind hat vielleicht meinen Weihnachtswunsch erfüllt und Zottel kann bei mir bleiben.
0: Leon sagte erst mal gar nichts. Er war sehr blass, das war Emma gerade schon aufgefallen. Und er war sehr, sehr dünn, als würde er gar nicht viel essen. Eigentlich sah Leon überhaupt nicht gut aus. Geistesabwesend kraulte er den kleinen Hund, der
6: sich an seine Beine schmiegte. Weißt du, Emma, ich kann dich sehr gut verstehen, aber ich kann Olli nicht einfach abgeben. Das ist mir schon klar. Ich will dir aber auch sagen, warum. Hm? Olli war der Hund von meiner Oma. Ich war eigentlich jeden Tag nach der Schule bei Oma. Mama und Papa arbeiten mittags nämlich beide noch, weißt du. Und da hat Oma immer was Tolles zu essen gemacht. Am liebsten mochte ich ihre Pfannkuchen mit Apfelmus. Ja, eigentlich war das schon immer so. Eigentlich, seit ich mich erinnern kann. Wir haben ganz viele schöne Dinge zusammen gemacht. Oma hat mir Fahrradfahren beigebracht und samstags abends habe ich oft mit ihr ferngesehen. Tolle Musiksendungen, hat sie gesagt. Und ich dachte immer wieder, vielleicht das mit Mark Forster oder DSDS. Aber dann kam Florian Silbereisen, fand ich langweilig, aber Oma war dann so glücklich. Und an meinen Füßen lag Olli, ich habe mit ihm gespielt, ihn gekrault, gekuschelt und was für tolle Spaziergänge wir drei immer gemacht haben. Vielleicht kannst du dir das nicht so gut vorstellen, aber Oma, Olli und ich, wir waren ein richtig gutes Team. Vor allem, als ich nicht direkt Freunde gefunden hatte auf dem AVG. Emma schaute auf den
0: schmächtigen Jungen, der mindestens einen Kopf größer als sie war. Sie verstand langsam, was für eine Bedeutung Zottel bzw. Olli für Leon haben musste. Der blickte nachdenklich auf den Boden.
6: Nach einer kurzen Pause erzählte er weiter. Und naja, dann vor sechs Wochen stand ich nach der Schule wieder bei Oma auf der Matte, aber sie hat nicht aufgemacht. Mama ist dann gekommen und du hast es ja gerade gehört, meine Oma ist jetzt nicht mehr da. Aber Olli ist da und immer wenn ich Olli sehe, dann denke ich an die Apfelpfannkuchen und an die Musiksendungen und all das. Mama hat mir später auch gesagt, dass Oma immer wollte, dass Olli zu mir kommt, sollte ihr mal was passieren. Leon streichelte Zottel,
0: der gerade seinen Kopf an die Beine des Jungen schmiegte. Ach Zottel, ich meine natürlich Olli, also wie auch immer. Leon wirkte, als würde er die passenden Worte suchen. Etwas länger überlegte er, bevor er zu Emma sah.
6: Weißt du Emma, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber... Ich habe einfach das Gefühl, wenn ich in die Augen von Olli schaue, dass meine Oma dann irgendwie noch ein bisschen da ist. Emma
0: lief eine Träne über ihre Wange. Sie dachte an ihre Eltern. Beide waren immer für sie da. Marie, Daniel und Emma waren auch ein tolles Dreiergespann. So wie Leon, seine Oma und Hund Olli. Nicht auszudenken, wenn irgendwem etwas passieren würde. Und das so kurz vor Weihnachten. Das wollte Emma sich gar nicht erst vorstellen. Leon ging einen
6: Schritt auf Emma zu. Olli hielt er inzwischen auf dem Arm. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du Olli zu mir zurückgebracht hast. Es hätte heute kein tolleres Geschenk für mich geben können. Ich habe mir nichts auf der Welt mehr gewünscht. Eigentlich glaube ich nicht an Weihnachtswunder und schon gar nicht nach der Sache mit Oma. Aber heute hat sich das geändert. Inzwischen ran Emma die Tränen unkontrolliert über die Wangen. Dieses Mal aber nicht,
0: weil sie traurig war. Sie freute sich so sehr, dass sie Leon so glücklich machen konnte, dass Mama und Papa genau im richtigen Moment Radio gehört hatten, dass sie so schnell reagiert hatten.
2: Leon, es tut mir wirklich leid, dass ich Zottel erst für mich behalten wollte. Äh, Olli meine ich natürlich. Olli gehört zu dir. Frohe Weihnachten. Leon gibt Emma den
6: wuscheligen Hund. Legte ihn behutsam in ihre Arme. Du hast doch bestimmt WhatsApp, oder? Ich kann dir gerne zwischendurch Fotos von Olli schicken. Und wenn du magst, dann können wir auch gerne mal zusammen mit ihm spazieren gehen.
0: Oh ja, das wäre toll. In diesem Moment spürte Emma etwas Feuchtes auf ihrer Nase. Erst dachte sie, Olli hätte sie versehentlich angesabbert. Aber nein, der Hund sah ja auf den Boden. Er konnte sie gar nicht angesabbert haben. Und da ist schon wieder etwas Feuchtes. Und schon wieder. Und kühl war das.
6: Emma, es schneit, das ist ja cool. Wie lange gab es denn bei uns schon keinen Schnee mehr? Emma blickte nach oben in Richtung Himmel.
0: Die dichten Wolken waren von einem dunklen Grau in ein helles Grau ja fast schon weiß übergegangen. Und aus ihnen purzelten tatsächlich immer mehr kleine weiße Flöckchen. Ach, was sag ich da? Flocken sind es. Und sie wurden immer dicker und der Schneefall immer dichter. Das hatte etwas zu bedeuten, war
5: sich Emma sicher. Leon, Schatz, wie sieht's aus? Wir müssen langsam los. Denk dran, wir wollen doch noch den Baum schmücken, bevor Tante Clara kommt.
6: Ja, ich bin jetzt soweit. Emma, gib mir noch schnell dein Handy. Ich speichere dir kurz meine Nummer ab. Emma grinste und gab ihm das Handy. Sie mochte
0: Leon. Ein netter Junge. Und einen tollen Hund hatte er. Leon reichte Emma das Handy zurück. Im Gegenzug bekam der gerade Olli überreicht. Einmal strich Emma dem kleinen Hund noch über den Kopf. Dann liefen die Kinder durch die fallenden Schneeflocken zurück ins kuschelig warme Haus. Die Lütgemeiers fuhren zurück nach Wesel, den fröhlich bellenden Olli neben Leon auf dem Rücksitz.
3: Das war wirklich eine nette Familie. Und die haben wir heute richtig glücklich gemacht. Emma, mein Schatz, das hast du toll gemacht. Olli gehört zu Leon, wie ihr zu mir gehört.
2: Ich hab euch echt lieb. Auch ohne Hund. Und auch, wenn ich das manchmal nicht zeige.
0: Marie und Daniel umarmten Emma. Jeder von einer Seite.
1: Ach, das wissen wir doch, Maus. Wir dich auch.
0: Einige Stunden später saßen die drei am Esstisch vor dem Wohnzimmerkamin. Das Fondue war verdrückt, die Geschenke ausgepackt. Jetzt sollte es
3: eigentlich Nachtisch geben. Eigentlich.
1: Emma, hast du da nicht noch was vergessen?
3: Was denn? Schau doch mal, da unter dem Baum, da liegt noch eine Rolle, links in der Ecke.
0: Emma stand auf und lief zum glitzernden und hell erleuchteten Tannenbaum. Prachtvoll war er geschmückt worden mit weinroten und großen goldenen Kugeln. Ach, hier. Was ist das denn? Emma nahm die beige Papierrolle vom Boden. Sie war mit einer großen, roten Samtschleife zusammengewickelt worden. Sowas bastelte Marie gerne, wenn sie Gutscheine verschenkte. Zum Beispiel zu Daniels Geburtstag. Emma hatte noch nie einen Gutschein bekommen. Sie rutschte zurück auf ihren Stuhl, legte die Papierrolle vor sich auf den Holztisch und zog vorsichtig an den Seiten der Schleife, um das Geschenkband zu lösen.
1: Na komm, mach schon auf. Ja,
2: ich bin doch dabei, Papa.
0: Behutsam rollte Emma das Papier auseinander und las.
2: Gutschein für eine... Hunde-Patenschaft? Was für eine Patenschaft? Was heißt das jetzt?
3: Bekomme ich doch einen Hund? Nee, nicht so ganz. Erst einmal bekommst du die Chance, uns zu zeigen, wie ernst es dir wirklich ist. Wir haben ja gesehen, wie toll du das jetzt mit dem kleinen Olli gemacht hast. Papa hat doch vorhin mit dem Tierheim in Wesel telefoniert. Und die sind super voll gerade. Anscheinend haben sich viele so im Homeoffice gedacht, ich schaffe mir mal einen Hund an und jetzt doch keine Zeit mehr. Und die Mitarbeiter im Tierheim, die freuen sich immer, wenn da jemand sich gut um die Hunde kümmert, die sie da haben und regelmäßig Gassi geht oder auch mal Futter vorbeibringt. Und wir möchten dann nach Weihnachten mal einfach mit dir hinfahren. Und wenn das alles auf Dauer gut klappt, vielleicht, aber nur vielleicht, können wir dann noch einmal über das Thema Hund sprechen. Emmas
0: Augen strahlten vor Glück. Fassungslos blickte sie in die Gesichter ihrer Eltern. Daniel musste grinsen.
1: Hatten wir also doch eine gute Idee.
0: Oh
2: ja. Ihr seid die Allerbesten.
0: Emma sprang vom Stuhl und drückte erst Daniel, dann Marie ein Küsschen auf die Wange. Dieser Tag konnte nicht mehr besser werden. Erst die Sache mit Leon, dann der Schnee und jetzt das. Emma war sich sicher, dass es dem vielleicht ihrer Mutter ganz schnell ein Okay werden würde. Wenn sie nur zeigte, dass sie sich liebevoll und vor allen Dingen zuverlässig um einen Hund kümmern konnte. Und spätestens, wenn Marie dann auch noch einen supersüßen Hund im Tierheim entdeckte, dann würde Emma ihren eigenen Zottel bekommen. Und der Das Radio KW-Team wünscht allen Kleinen und Großen am Niederrhein ein wundervolles Weihnachtsfest mit ganz viel Magie.
4: Weihnachten. Wir sind Weihnachten. Radio KW.